0: Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели! В эфире «Спортивный дневник». У микрофона, как вы уже поняли, не Мария Ильинская, у микрофона Игоря Роговских. Маша на момент записи этой программы находится в отпуске, а новость, которую мы сегодня будем обсуждать, не терпит отлагательств, поэтому сегодняшний выпуск проведу я, Игорь Роговских. В студии сегодня я не один, со мной два гостя. Это руководитель шахматно-шашечного клуба КСРК «ВОЗ» Алексей Алексеевич Сальников. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Добрый день. И международный мастер по шахматам, неоднократный чемпион мира Сергей Николаевич Крылов. Человек, чьим именем назван вот этот самый шахматно-шашечный клуб в нашем КСРК. Сергей Николаевич, добрый день. Здравствуйте. Итак, давайте уже сразу перейдем к теме нашего сегодняшнего выпуска Расскажите нам о том мероприятии, которое удачно прошло для наших шахматистов И позволило команде стать, внимание, чемпионами мира Это очень такой весомый титул Расскажите нам, пожалуйста, о том, где проходило мероприятие, как проходило
1: Мероприятие это проходило в Испании, в городе Сарагоса В самом соревновании приняли участие команды из 14 стран. Были они разбиты на две предварительные группы. И по два победителя из каждой группы выходили в полуфинальные соревнования, где встречались команды Испания и Россия. То есть первая команда одной группы играла со второй командой другой группы. То есть в полуфинале мы играли со сборной «Испания». И после этого борьба там была достаточно драматическая, складывалась не совсем удачно для нас в вначале. Вот. Но все переживания наши кончились, когда две доски принесли нам победу. Первый и четвертый доски – это международные мастера Мешков и Крылов. Таким образом, мы попали в финал. В финале мы встретились с победителем, Противоположная группы с командой Польши. Тоже борьба была до самого последнего момента. Мы не знали, как закончится эта встреча, потому что достаточно упорная была встреча. Но после того, как на первой доске у нас победил мастер Мешков, значит, нам стало полегче в какой-то степени. Нас, в принципе, в матче устраивала и ничья. Вот. На второй доске... Международный мастер Пахомов проиграл, и оставалась одна единственная доска, которая держала всех напряжение, это Бабарыкин Станислав из области, кандидат-мастера. От его результата зависел исход встречи. Ну, Бабарыкин вообще сыграл в этом соревновании достаточно уверенно, он в этой встрече победил, и таким образом мы выиграли эту заключительную встречу Со счетом 2,5 на полтора очка.
0: Давайте сразу, наверное, озвучим состав команды, чтобы всех героев упомянуть.
1: Ну, на первой доске играл международный мастер Мешков из Смоленска. Он является действующим чемпионом мира среди незрячих. К вот, тому же он чемпион России этого года. На второй доске играл международный мастер Пахомов Алексей, это из города Омска, на третьей доске мастер Фиде кандидат мастера по нашему это Бабарыкин Станислав, и на четвертой доске международный мастер Крылов из Мытищ Московской области, и пятая доска запасная, но это не значит, что он не играл. Он отыграл свои, тоска, и встречи, принес, так сказать, результаты для нашей команды. Это мастер Фиде. Руслан Драганов из Абакана Хакасия, вот собственно состав нашей состав команды. команды.
0: Вообще готовясь к этому чемпионату, на какой результат вы рассчитывали? На какой результат команда могла претендовать?
1: Ну, я думаю, что Сергей Николаевич не даст мне соврать, конечно же, мы рассчитывали попасть в тройку, потому что э, заявить ну, сразу, что вот мы как минимум, станем конечно. чемпионами, конечно, это было бы э, не совсем правильно. Ну, поэтому... То есть, все
0: равно неожиданностью это для
1: вас нет, не стало? Нет, поэтому? конечно, все равно все были настроены на победу, естественно. Но, в принципе, рассчитывали где-то вот в тройке быть, собственно.
2: Надо сказать, что при такой системе, которую предложили нам организаторы, когда от двух последних матчей зависело очень много, фактически вес каждой партии возрастал, и поэтому каждое поражение, конечно, могло нас лишить. Мы могли в случае проигрыша в полуфинале занять только четвертое или третье место. Поэтому здесь, конечно, ответственность была вот именно последние две встречи. Это колоссальное напряжение, и неудивительно, что у некоторых дрогнули нервы.
0: А эта система, она впервые вот таким образом Ну, при моём, вот,
2: на моей памяти, да, по-моему, впервые такой был.
0: И, по вашему мнению, эта система в лучшую сторону отличается от того, что было?
2: Но она в лучшую сторону только для зрителей, потому что, я говорю, до последней минуты результат, в общем-то, неизвестен, потому Ну, что ну... последняя партия наша, которая Станислав Бабарыкин играл, там у него было мало времени оставалось, там мог и флаг уронить, в общем-то, а тогда бы мы проиграли.
0: Но он, в общем с честью выдержал этот экзамен. Вам какая из проведенных встреч на чемпионате больше всего
2: запомнилась? Ну, если лично говорить, то у меня интересные были партии с испанцем Клименте. вот и Как раз в полуфинале мы играли. Мне пришлось жертвовать фигуру, чтобы осложнить борьбу и дать ему возможность ошибиться, что называется. Я ее все-таки выиграл, эту партию. Ну, вот, пожалуй, надо.
0: А э, сколько в ходе э, турнира, чемпионата вообще игр э, каждый из э, членов команды проводил?
2: Ну, если бы не было запасного, то у нас получилось бы по 8. А поскольку некоторых, ну, по разу каждого заменял запасной, Руслан Драганов, он сыграл 4 партии, вот как раз по одному разу мы не играли, то получилось у нас по 7 партий, основной состав сыграл, и... Четыре партии запасные.
0: Алексей Алексеевич, вы всех спортсменов своей команды, каждого из них знаете, кто сыграл в полную свою силу, от кого-то, может быть, даже вы не ожидали какой-то хорошей такой игры, кто-то, может быть, немножко не оправдал ваших надежд на него. Вот ваше мнение вообще о игре-команде в целом. Я понимаю, что, как говорят, футболисты счет на табло, но тем не менее вот если такой кратенький разбор полетов устроить.
1: Ну, я думаю, что все спортсмены играли с полной выкладкой, просто одни находились, может быть, чуть в лучшей форме в этот момент, оптимально, другие чуть хуже, поэтому появлялись какие-то и ошибки, но. Я считаю, что лучше всех, конечно, сыграл здесь Бабарыкин, который приносил эти решающие очки, не проиграл ни одной встречи, в отличие, так сказать, от остальных членов команды, так сказать, кроме Драганова, которые прошли свои встречи с поражениями. Но, как говорится, без поражений не бывает и побед. Поэтому все сыграли, я считаю, нормально. Главное, мы были командой, переживали, готовились совместно, брали друг у друга какие-то, получали советы, как сыграть там лучше против такого или другого соперника. То есть, То тут еще есть...
0: и тактически да,
1: конечно, конечно. такие ходы
0: предпринимались. Да, да. А каким образом вообще подготовка происходит вот, команды? То есть, ну в каких-то таких, вот в хоккее, в футболе мы знаем как происходят тренировки и так далее. Как шахматисты готовятся к такого рода турнирам?
1: Раньше было гораздо все, можно сказать, сложнее в том плане, в плане подготовки, потому что не было никаких особых известий о сопернике. Мы не могли пользоваться партиями, базой данных и так далее. И готовились просто уже, имея хоть какие-то небольшое количество партий, готовились к этим противникам, то есть сидя за доской, разбирая эти партии и так далее. Сейчас же все проще, потому что все, все противники наши как на лицо, все в интернете, все их партии сыгранные за несколько лет и последние партии, которые они сыграли, все это изучается, так то сказать, есть можно и... готовиться к игре с конкретным. Человеком с конкретным соперником. Конечно, к любому цвету. то есть Стало в этом плане, конечно, с одной стороны и проще.
2: Да, информация вся в компьютере, поэтому здесь легче, конечно, стало. Но, с другой стороны, и противники тоже имеют эту же информацию на нас. Поэтому, как говорится, все... Ничего не скроешь.
0: Ну да, и насколько я знаю, в полной мере интернет используется шахматистами также, да, и да. по интернету вы играете, в интернете партии какие-то там проходят. Да. да. А скажите мне, вот, ну, по крайней мере, раньше, и точно знаю, вот среди незрячих шахматистов точно практиковался такой метод игры, как вслепую слепую. То есть, да, вот не имея перед собой никакой доски, то есть где-то вообще в в абстрактной обстановке люди проводили игру между собой. Вы каким-то образом практикуете такой метод? Для нас
2: это я, в общем-то, всю жизнь фактически не глядя на доску, играю, потому что. То есть все в голове держится, всю информацию. Да, доска только для того, чтобы фиксировать ходы. Существует, а все в голове держится.
1: Конечно, с остатком зрения игроку, конечно, легче, так сказать, и доску видеть и так далее, в отличие от тех наших ребят, которые не видят совсем, конечно, им сложнее в этой обстановке, но все равно они пытаются конкурировать и конкурируют со зрячими даже. Угу. спортсменами, так что... А какого-то рода
0: категория не зря или с подглядом шахматист, такой, такая градация существует
1: а. или нет? Вы имеете в виду, как в остальных видах спорта? Да, B1, B2, B1, там, B1, B2 B3. Да. Ну, формально формально она существует, но практически отдельно отдельного зачета для этих групп, там, B1, B2, B3 не проводится. То есть, они играют все вместе, вот, допускают те и другие, Играют все вместе, и победитель определяется независимо от того, какая у него группа зрения. Несколько слов я бы хотел, чтобы вы
0: рассказали нам о той, уже абстрагируясь от темы шахмат непосредственно, о той обстановке, которая царила на этом мероприятии. Как организовано, насколько хорошо все было. Потому что это же тоже имеет значение для того, как спортсмен себя ощущает, как насколько он себя чувствует, скажем, в гостинице и так далее. То есть, насколько все организовано было хорошо или плохо.
1: Что-то, может быть, не понравилось. Ну, начнем с того, что размещение всех спортсменов проходило в гостинице Конфортел, которая приспособлена вообще для всех категорий инвалидов. Она считается, так сказать, в городе, она самая, так сказать, оборудованная для инвалидов. Поэтому есть даже лифты, лифты были там, и везде пандусы, лифты были с произношением этажа, на который приходит. самый по есть, да, Везде, и, да, да, надписи побрали, То есть, любой незрячий мог пощупать и определить свое то место.
0: доступность, можно сказать, 100% да, да, процентная. да, да,
1: да. И играли в этой же гостинице внизу. Там специально приспособленный салон громадный для всяких пресс-конференций, симпозиции. Угу. То есть, зал для игры был достаточно э, просторный. Работал все время кондиционер, во время игры участники могли пользоваться, там стояли бутылки с водой, с холодной, то есть, могли во время партии попить, отвлечься немножко. Номера тоже все приспособлены для инвалидов. Даже скажу так, что э, я обратил внимание, что даже вот на рецепшн, некоторые партии были с инвалидными какими-то отклонениями, то есть там одна девушка работала без кисти рук и так далее, то есть они привлекают для работы в этой гостинице и инвалидов. Ну, то есть вот в В этом аспекте нареканий вообще
0: у вас никаких, я так понимаю, не возникло, все было хорошо организовано?
1: Был прием организован в мэрии перед открытием соревнований, все участники были на приеме в мэрии, где, так сказать, их приветствовали местные организаторы города, власти города. В общем, все было хорошо.
0: Давайте теперь немножко поговорим о том, какие важные ответственные мероприятия в ближайшее время, может быть, будут. То есть, к чему дальше вы готовитесь?
1: Ну, я вам скажу так, что у нас ближайшие мероприятия, это я имею в виду, на уровне чемпионатов и первенств мира, это вот в Белграде с 21 августа по 1 сентября будет проходить первенство мира среди юношей и юниоров и чемпионат мира среди женщин. У юношей от нашей страны, Будут участвовать Бабарыкин Станислав, чемпион России среди юношей, Ермолаев Александр, который в России второе место среди юношей занял, и и, и Смоленска Савельев Дмитрий. А среди женщин это чемпионка мира среди незрячих спортсменок, это Пустовойтова Дарья и Валнер, Шефига из Башкирии, из Уфы. Ну, то есть, так программа такая предстоит
0: тоже насыщенная. Да, год еще не закончился, так что у нас все впереди, Сергей Николаевич. А лично вы к чему теперь
2: нет, готовиться будете? Пока нет таких крупных соревнований. В этом году будет вот только командное первенство, чемпионат командной России это вот, И, пожалуй, потом в следующем году надо готовиться к отбору на чемпионат мира уже личный. По-моему, в Греции будет чемпионат мира. Вот к нему надо будет готовиться. Это отбираться через чемпионат России. Опять, Опять все сначала, как всегда в спорте. Никакие заслуги Бывшие не учитываются здесь. Спокойно нам только снится.
0: Ясно. А каким образом вот этот перерыв между соревнованиями, между чемпионатами вы проводите? То есть, что предпринимаете для того, чтобы в форме себя держать?
2: Ну, я постоянно слежу, во-первых, за шахматными турнирами, всеми крупными, которые проводятся. Ну, естественно, за элитой прежде всего. Вот сейчас... Только что закончился мемориал Таля, восьмой по счету уже. Эти партии, все партии изучаю, как говорится, каждый день работаю над шахматами, каждый день практически. Так что эта работа постоянно идет. И
0: я бы хотел, чтобы хотя бы в двух словах вы упомянули для наших слушателей о работе клуба. Алексей Алексеевич, наверняка кто-то, может быть, вот из тех, кто... Прослушает этот выпуск, загорится желанием стать чемпионом мира по шахматам. Что ему для этого нужно будет сделать? Я думаю, как минимум позвонить в ваш клуб и начать
1: ходить на занятия. Да. Ну, телефон нашего клуба восемь четыреста девяносто пять 782-01-40. У нас, можно сказать, клуб открыт постоянно, то есть, любую информацию, любую, так сказать, какую-то консультацию всегда можно взять, всегда прийти в клуб. Он открыт с 10 до 18 часов, так что можно прийти...
0: Москва, на 19А, офис номер... 226. 226. Второй этаж. Заходите, вам там всегда будут рады. И с какого возраста вы принимаете к себе в клуб? Ну, людей?
1: вообще-то мы не работаем с... Детьми, потому что в основном все наши дети, они уже устроены как бы в интернатах, угу. и в интернатах есть руководители крыжков, которые с ними занимаются. С хотя в принципе, это... хотя <свят> они могут прийти в принципе со своими родителями сюда, так сказать, и тоже, и поиграть, и позаниматься, и так далее. Но в основном у нас работа идет с более взрослыми. Угу контингентом. То есть, можно и приходить и в 14, и в 12, ради бога, если приведут родители, а uh-huh. одного же не отпустят ребенка. Вот. А так у нас от 18 и до 80, а может и до 100 кто-то попадается. Но таких долгожителей у нас шахматистов <почти>, почти не было. Но под 80, за 80 есть, которые интересуются, обзванивают, приходят, играют. Отлично. Ну, что же, я Благодарю
0: вас за визит к нам в студию Спасибо большое Напомню, уважаемые радиослушатели, что сегодня гостями программы «Спортивный дневник» были Алексей Алексеевич Сальников Руководитель шахматно-шашечного клуба КСРК ВОЗ И Сергей Николаевич Крылов, мастер международного класса по шахматам Еще раз поздравляю вас с титулом чемпионов мира И милости просим всегда в студию Радио ВОЗ. Рады вас здесь видеть. Спасибо вам большое.
1: Всего доброго. Всего
0: доброго.